0: Gênesis capítulo quarenta e um, versos cinquenta e um e cinquenta dois. Gênesis quarenta e um, versos cinquenta e um e cinquenta dois. Leia comigo. Ao primeiro. José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai ou de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Vou ler mais uma vez. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento E de toda a casa de meu pai E ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido Fecha aí História de José José nasceu numa família extremamente perturbada E desculpa, fala isso Mas a família de Jacó Com toda certeza foi a família mais desestruturada de toda a Bíblia Um filho de cada mulher, de concubina, filho da mulher amada O único que está livre de tudo isso é Benjamin Coitadinho, né? Sofreu com tudo isso Mas era um filho odiando o outro, era muita raiva, era muito problema E quando José nasceu naquela casa, José era o diferencial José era a esperança de Jacó Porque ele olhou José e José era diferente dos seus irmãos José sonhava E esse era o grande diferencial dele José acreditava Porque para você sonhar você precisa acreditar José projetava José idealizava José confiava em Deus Então Jacó projetou em José toda a sua esperança Fazendo com que os irmãos odiassem Jacó e José Só que aí José começou a ter uns sonhos E contava esses sonhos na mesa e quando ele contava esses sonhos, os irmãos o odiavam ainda mais. Então não foi o sonho que fez eles odiarem José. Na verdade, eles odiaram mais. Eles já odiavam José. E não só José, mas Jacó também. Porque Jacó realmente tinha preferência por José. Ele dá uma túnica para José. Ele ouvia o sonho de José. E os irmãos viam essa preferência. Vem dessa preferência, se iraram com José O ciclo de José começa como o ciclo de um sonhador Mas um dia ele é jogado num poço, num calabuço por, pelos seus irmãos E é vendido aos ismaelitas como escravo O seu ciclo mudou Diga assim, o ciclo mudou Aquele menino que era o sonhador da sua casa Que era a esperança de Jacó Agora é vendido como escravo Ele sai de morar na casa de Jacó Aquele que herdava a promessa de Abraão Aquele que que era a herança do povo de Deus E agora é vendido como escravo aos ismaelitas Os ismaelitas pegam José e vendem ao Egito E aí José vai servir no Egito Só que como ele tinha dotes administrativos Naturalmente ele cresceu e se tornou servo dentro da casa de Potifar Olha só quantos ciclos José viveu Ele viveu o ciclo O menino sonhador Ele viveu o ciclo Escravo na mão dos ismaelitas. Ele viveu Escravo no Egito E agora ele é servo na casa de Potifar Um dos servos principais Olha vários ciclos A mulher de Potifar ficou Encantada por ele Tentou assediá-lo, ele fugiu E ela disse que ele tentou é, tentou ir além do que ele podia Com as roupas dele na mão E ele fugiu nu Imagina Não, nu imagina é. E ela grita Ele tentou me estuprar Tentou abusar de mim E aí agora ele sai do ciclo de ser servo na casa de Potifar E vai para a prisão, para o cárcere Embaixo do Egito no cárcere embaixo do Egito, o copeiro e o padeiro têm sonhos. José interpreta os dois. Ele olhou e falou: "Copeiro, você já era. Padeiro vai voltar. Vai voltar a servir. Mas lembra de mim quando chegar lá." E ele esqueceu, porque quando chegam as coisas boas, a gente esquece. Agora o ciclo da prisão começa a ser invertido, porque Faraó tem um sonho, ele reúne todos os principais Intérpretes de sonhos de todo o Egito, e mesmo propondo para eles me diga o que acontece nesse sonho aqui, e ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia falar algo para faraó, o faraó não compreendia, e aí lembraram: olha, tem um menino lá preso que interpreta sonhos, o nome dele é José. E não existiram só momentos como esse, mas muitos outros momentos, homens de Deus interpretaram sonhos. Para ser um desfecho de um ciclo E naquele momento chamam José Quando ele conta o sonho Eu não consigo entender como é que os especialistas Não interpretaram aquele sonho Está mais do que claro Sete vacas gordas E aí assim começa, depois sete vacas magras Depois sete espigas gordas, Depois sete espigas sem secas E aí, ele interpreta super simples isso Ele fala assim, olha, são sete anos de bonança Que vão vir sobre o Egito E sete anos de fome Não só sobre o Egito, mas sobre toda a terra faraó aceita a interpretação dele e diz a partir de agora, abaixo do faraó é, é você não vai existir nenhum outro e ele sai do ciclo da prisão para agora governar sobre todo o Egito você está conseguindo entender quantos ciclos este período de vida de José trouxe a ele Traído pelos seus próprios irmãos Vendido como escravo Acusado como adúltero Servo na casa de Potifar Intérprete de sonho Foi preso de novo Agora ele vai ser governador de todo o Egito E abaixo do faraó só existe ele Você consegue entender? Olha que Que transformação, aquilo que ele achava, que era um ciclo do fim Por exemplo, os irmãos jogaram ele no calabouço, ele foi vendido como escravo Provavelmente ele deve ter pensado, ele falou, meu sonho acabou por aqui Porque a minha história que estava indo lá na casa de Jacó E na casa de Jacó eu tinha oportunidade, porque ali eu herdava toda a herança de Jacó Toda a herança de Isaac, a herança de Abraão Eu herdava a promessa agora Escravo, eu não vou herdar mais nada disso Ele só escreveu que na vida nós temos ciclos Ora nós vamos estar bem, ora nós vamos estar mal Ora nós vamos estar preocupados, ora nós vamos estar tranquilos Mas o propósito de Deus não é alterado pelo ciclo que a gente vive A gente pode viver um ciclo hoje de dificuldade Mas o o propósito de Deus permanece intacto a promessa que Deus tem para a nossa vida, é, ela independe do ciclo que nós estamos vivenciando hoje. Você pode falar, eu não nasci na família certa. Eu digo para você que o propósito de Deus em sua vida não depende de onde você nasceu. O propósito de Deus em sua vida não depende do sobrenome que você carrega. O sobrenome que você carrega talvez seja importante para os homens. Para Deus não importa. Pois na vida terrena viveremos ciclos. Mas Deus não é um Deus de ciclo. Ele é um Deus de permanência. Vira 2021, 2022, 2023 e Ele permanece. Eu estou te contando uma história aqui. Que data há mais de 5 mil anos. Atrás e o mesmo Deus de José, de Jacó, de Isaac e de Abraão, permanece sendo o nosso Deus imutável. José estava feliz no cárcere, triste, amargurado. Magoado com os irmãos? Sim. Você ficaria magoado se o seu irmão te vendesse como escravo? Ficaria? Muito, né? Então não olhe José como um super-herói que foi jogado no poço e ele estava lá. Perdoa que ele não sabe o que, o, que, o que fazem, né? Quem falou isso foi Jesus na cruz, né? José, não, José está ali, está triste. O que vocês estão fazendo comigo? Eu, eu sou seu irmão. É que quem decidiu mudar e viver pelo propósito de Deus. Viver a estabilidade do evangelho Que é rocha inabalável Quando você decide, naturalmente Você se diferencia de quem não decidiu Quando você diz Eu vou andar pelo evangelho Naturalmente quem não vai andar pelo evangelho Se diferencia de você E é natural que quando você diga Eu vou viver o propósito de Deus em minha vida Que te joguem num poço Principalmente quem não quer andar do seu lado Principalmente quem não quer caminhar com você É natural E a gente se entristece? Sim Fica magoado? Sim Carregamos isso? Carregamos E existem pessoas que precisam deixar essa bagagem para trás Porque jamais viverá o propósito de Deus integralmente Se não deixar o passado para trás Não há espaço em seu coração para o propósito E para as mágoas deste mundo Não há José começa a governar E ele fica alguns anos longe do faraó Fica sete anos percorrendo por todo o Egito E nesse percorrer todo o Egito Ele monta um processo administrativo Onde o Egito não passaria fome E realmente é isso que acontece Se você ler a história É exatamente dessa maneira que acontece O Egito tinha comida E todos os povos vieram comprar do Egito E o Egito enriqueceu E se tornou uma mega potência do mundo antigo A maior Do mundo antigo José tem participação Nessa transformação É até interessante Isso eu quero pontuar para você José é comprado Como escravo pelo Egito Então o Egito Enxergava os hebreus Como possíveis escravos E ele termina Trazendo toda a sua família Para morar nas terras próximas ao Egito Até mesmo as alianças entre o povo hebreu e o povo egípcio Mudou por causa de José Por causa daquilo que José carregava dentro dele Eu eu estou te mostrando que muitas vezes aquilo que você carrega Que é o propósito de Deus E eu vou falar isso muitas vezes Para você não entender que é você, que é o seu sonho, que é o seu plano isso Isso aí, planos mudam, sonhos mudam, é verdade Você tem uma ideia hoje à noite amanhã de manhã você já tem outra. Não é? Você pensa uma coisa e fala, eu vou decidir. Não, eu vou esperar, eu vou dormir, amanhã eu decido. Você decide diferente. Porque você tem medo de decidir, você muda de ideia. Mas o propósito de Deus não muda. Ele permanece. E com essa permanência, quando José chega lá, ele não deixa de ser hebreu porque ele vai governar. Ele continua sendo hebreu. Agora ele é um hebreu que governa no Egito. E a a aliança entre hebreus e egípcios muda completamente. Que egípcio vai contratar hebreu como escravo? Nenhum mais, sendo que coordena todo o Egito como governador é José, é um hebreu. E você é preocupado com a economia mundial. Você é preocupado, e se o dólar subir, e se a moeda baixar, e se a bolsa cair, e se a economia não melhorar? Eu entendo, essas preocupações são humanas, mas quem confia no Senhor não precisa temer nada. Ele descansa numa certeza que este mundo não pode dar Você diz, eu entrei em 2022, mas tenho que tomar cuidado Porque as previsões são ruins Para quem vive por vista Mas quem vive de fé Quem vive da fé, esse aí entra ano, sai ano. Ele está na permanência da fé Que acreditar nas coisas que você não pode ver, não pode enxergar Você não toca, você não vê Mas a, a fé é trazer à existência as coisas que não existem Pode sim tudo estar um caos Mas eu não vivo por vista Eu vivo de fé em fé De glória em glória É assim que eu vivo E nessa permanência De viver na dependência do propósito de Deus Quando José chega lá na frente Tem um impacto social Geopolítico Econômico Quando eu digo isso parece loucura Mas a sua decisão de viver o propósito De Deus Vai muito além Do que você imagina Você acha que viver do evangelho verdadeiro Muda só a sua vida Vai ter impacto nos seus filhos Nos filhos dos seus filhos Nos filhos dos filhos dos seus filhos Toda a sua geração saberá Saberá da sua decisão Pois quem vive pelo evangelho Não vive de incertezas Não vive de vapor Como diz Salomão Vive de algo que é concreto E que não passa Passam dias Passam tempos Passam autoridades Mas a palavra do Senhor Jamais passará Hitler foi poderoso E passou Alexandre o Grande foi poderoso Passou Passou Aquiles foi poderoso Passou O Egito foi poderoso E passou Nabucodonosor foi poderoso Passou Agora eu vou falar alguns nomes que você conhece Abraão foi poderoso E passou também É verdade, passou Pedro, discípulo de Jesus Foi poderoso também Pregava, três mil se convertia Poderoso Em fé, no evangelho Mas também passou Eu passarei, você passará Mas a palavra do Senhor permanecerá O mesmo evangelho O mesmo evangelho que você deposita no seu coração hoje Será depositado no coração dos seus filhos e a pregação daqui 100 anos não estará, não, não estará desatualizada A ponto de ter que transformá-la Não, ela será como um rio que flui Parecem as mesmas águas, mas elas se renovam dia após dia Então os filhos dos meus filhos dos meus filhos Eu sei que ouvirão e pregarão e viverão do mesmo evangelho que eu do mesmo Deus justo fiel que permanece que não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender e conhecerão ele verdadeiramente conhecerão e vão prosseguir em conhecer dia após dia e um Deus que se revelará a ele você está marcando a sua história a sua decisão hoje De deixar os ciclos para trás e dar início a uma nova vida. Algo novo. Um novo começo. Começa em decidir, em deixar aquilo que o mundo trouxe ao seu coração. E ficar só com aquilo que Jesus colocou em seu coração. Abandonar o passado, as dores, os problemas. Aquilo que já foi. O que foi? Foi. Eis que o passado ficou para trás. O passado ficou para trás. E tudo se fez novo José agora está na posição de governador E quando começam os anos de seca E é impressionante porque exatamente quando começam os anos de seca A mulher de José lhe dá o primeiro filho Começou a seca, ou seja, sete anos de bonança. ele não teve filho E tem até uma lógica, ele estava rodando por todo o Egito, administrando. Quando ele terminou de administrar, ele descansou. E aí vem o primeiro filho. E quando nasce o filho, ele olha o filho e dá um nome para ele. E o nome do filho é Manassés. Os nomes importavam muito na época. Hoje em dia, por exemplo, o nome é Rodrigo. Ele significa significa, acho que nada né, não significa alguma coisa, significa nada meu nome, meu nome é só um nome por aí que acharam, e quando você fala que Rodrigo, Rogério, Ricardo, você sabe que nasceu em 1980 para ler né, não é verdade? Pessoal, olha pra... ah, aquele ali é 1980, mas na época não dava nome assim, Você dava o nome porque aquilo significava muito Aquilo significava, na verdade não é muito Significava tudo E o nome Manassés é Deus me fez esquecer Manassés ele nasce para colocar um fim Em tudo aquilo que machucava José durante toda a história Por mais que José governava no Egito Ainda assim, ele foi traído pelos seus irmãos E quando nasce Manassés Ele demonstra publicamente Deus me fez esquecer Me fez esquecer das das dores, das traições, dos problemas E existem muitas pessoas aqui que precisam esquecer de muita coisa Está na hora de Manassés nascer em nossa vida Talvez você precise esquecer das mágoas do seu pai é verdade, esquecer disso. Já foi, passou. Está na hora de você perdoar quem ficou lá atrás e te magoou. Porque você diz assim: eu, eu, sabe por quê? Eu olho para trás, mas eu tenho mais motivos para me magoar com quem passou do que com ele para me alegrar. Então eu sinto menos saudade de quem passou do que vontade de voltar lá. Eu não sinto saudade de ninguém, porque eu só olho para trás e vejo apenas mágoas, tristezas, angústias. Tem gente carregando mãe, tem gente carregando mágoa do pai, tem gente carregando mágoa do irmão, tem gente carregando mágoa de igreja, tem gente carregando derrotas. Ah não, mas eu caí, eu sei, mas foi no passado. Deus está te dando oportunidade de viver algo novo. de começar de novo, a oportunidade de nascer de novo em Cristo Jesus, você acha que essa oportunidade é só no batismo? é todos os dias, há uma oportunidade para você nascer de novo, mas para isso você precisa viver Manassés, Deus me fez esquecer, mas para esquecer, eu preciso perdoar. Para esquecer, eu preciso abandonar as mágoas. Eu preciso esvaziar a bagagem. Eu preciso esvaziar os meus traumas para viver o que Deus tem para mim. Eu só vou prosseguir se eu deixar o passado para trás. José não era o machucado com todo aquele passado, mas quando nasce Manassés fica claro que ele trouxe mágoas, mas que Manassés nasceu e agora Deus me fez esquecer do que eu passei, Deus me fez esquecer, sabe sabe qual é o ponto ápice do perdão? É quando você nem lembra o que a pessoa te fez. Por que mesmo que aquela pessoa está magoada comigo Por que mesmo que não falam comigo Por que mesmo que a gente tinha algum atrito Eu nem sei Mas está na hora de você perdoar Quem nunca foi capaz de te pedir perdão Está na hora de você largar as correntes Das prisões do passado Para viver o propósito de Deus Não dá para viver no passado Querendo chegar onde Deus está apontando para você Existe um caminho de Deus para você Mas não dá para viver o propósito do Evangelho verdadeiro Sem deixar o seu eu antigo Não, mas é que o meu tombo ainda está em mim O Senhor já te perdoou Quem podia Já te, te perdoou O único santo que poderia te colocar o dedo na cara e falar, foi você, olha só o seu passado. Ele chegou como justo juiz e julgou você pelo amor. Paulo diz assim, quando eu fui no tribunal, ninguém compareceu, nenhum amigo. Mas ele estava lá comigo, o próprio Cristo, ele entrou comigo, ele foi lá e advogou a minha causa. Aleluia, o único que poderia, que poderia te acusar, tomou a tua dor, tomou o teu julgamento, foi para a cruz e te perdoou. Então larga o passado se nem Cristo pô, vai te acusar, Ele mesmo te perdoou. Então, larga isso, larga o passado, larga as mágoas, larga as dores, para viver o que Cristo tem para você. Manassés é a divisão de ciclos na vida de José É o esquecer de todas as dores do passado E aí nasce o segundo filho E é impossível viver o que aconteceu com o segundo filho Se não viver o que aconteceu com o primeiro Quando nasce o segundo filho ele diz Seu nome será Efraim Efraim quer dizer duplamente frutuoso Fruto em dobro Dupla honra Essa palavra dupla honra não pense em duas vezes, não é isso É viver o que você nunca viveu Quem esquece o passado, Manassés Está preparado para viver Efraim Quem está disposto a esquecer a mágoa Está preparado para viver dupla honra Não pense isso como riqueza, não pense isso, não é isso Viver do evangelho não é viver só riqueza, terrena, bens Esquece tudo isso Quando você perdoa as mágoas do passado, esquece os seus traumas, se sente livre Pois foi para essa liberdade que Cristo vos libertou Quando você pisa ali, é Efraim Realmente é Efraim Você fala assim, meu Deus, eu nunca vivi isso Isso é dupla honra Quando Jesus diz, eu te darei a paz que excede o entendimento E não a paz que o mundo dá Ele está dizendo isso Você vai viver algo que você nunca viveu E foi o que José quis dizer Eu estou vivendo agora o que eu nunca vivi em toda a minha vida Mas só quem pode fazer isso por você é o Senhor Quem decide viver pelo evangelho verdadeiro e abandonar todas os traumas do passado, pisa com os pés de Efraim, numa nova vida, dupla honra, novos começos, uma nova história, um novo ciclo e deixa mesmo o passado para trás. Depois disso, sabe o que acontece? Os irmãos de José chegam no Egito para pedir alimento. Ele faz todo um jogo para poder ver o pai dele e ver Benjamim. E vai e volta. E aí quando traz e ele se revela, a primeira coisa que ele faz. Quando mostra que é ele mesmo, os irmãos. Judá. Meu Deus, irmão, perdão. Não, não se curve. Levanta. Traga um pai. Perdoou no exato momento. Eu não me lembro mais o que aconteceu. Eu não me lembro mais. Trago o pai, trago, traga Benjamin. Venha, vocês vão comer comigo. Dá terra para eles. Foi isso que aconteceu. Dá uma terra para eles. Traz eles para morar perto. Vamos fazer, vamos viver algo novo. Esquece o passado. Vocês podem ter me traído, mas quando vocês chegam a mim, vocês não vão encontrar traição. Vocês vão encontrar perdão. Vocês vão encontrar mansidão. Vocês vão encontrar Cristo em mim. Cristo em mim Alguém pode até ter chego Na sua vida com traição Mas quando ele chegar de novo Ele pode chegar com traição Angústia Ele pode chegar com um, As piores intenções Mas eles sempre encontrarão em você Cristo Encontrarão o amor ao próximo A verdade A mansidão Encontrarão o fruto do Espírito Encontrarão o Espírito Santo E eles vão ver que você é diferente Ciclos Vieram E ciclos se foram Mas José permaneceu o mesmo Quando Deus entrega um sonho para José E mesmo ele vendo os luminares se prostrando diante dele Deus não o chamou para ser soberano Deus o chamou para ser servo A gente olha Abraão e diz Deus chamou Abraão para governar Não Deus chamou Abraão para ser o servo de todos Tem gente que diz Eu queria queria viver a vida de Abraão Não A vida de Abraão era difícil demais Aí eu queria ser o líder Moisés Deus me livre Moisés Você vai ser servo de todos E vai guiar todos pelo deserto Quanto mais é dado Quanto mais é entregue Mais você tem que servir você tem o que? Todos os dons? Então você tem que ser o maior servo de todos. Dons não te tornam especial, dons te tornam servo. Você tem um dom? Ah, eu tenho. Então sirva, sirva o teu próximo. O dom não é para você, o dom é para o seu próximo. Você fala, eu estou na igreja agora, eu recebi o título de pastor. Isso não te torna melhor do que ninguém, mas te torna servo de todos. Quer ser líder na igreja? Quer ser líder de ministério? Quer cantar? Quer tocar? Então se prepara. Porque isso não te torna especial, te torna servo. Quando você for tomar uma decisão na tua vida, isso precisa passar na sua mente. Eu sou servo de uma igreja toda, que está em comunhão, que está na ceia. Eu estou aqui pregando. Eu estou aqui por quê? Porque o Senhor quis me honrar? Não. Porque eu decidi servir. Eu decidi estudar durante a semana E trazer aqui E você decidiu me respeitar como pessoa Não como pastor, como bispo Como Rodrigo Você decidiu me respeitar como Rodrigo E ouvir a palavra Acreditar que eu estou entregando uma palavra rema para você Que não sai das escrituras Que não tem nada além das escrituras Você acreditou nisso E eu respeito você por isso José foi escravo para os ismaelitas, foi vendido para os egípcios, continuou lá escravo para para os egípcios. Depois, José se tornou administrador na casa de Potifar, depois se tornou prisioneiro, depois governou o Egito. Estes foram os ciclos terrenos. Ele poderia estar até governando o Egito, mas nunca deixou de ser servo de Deus. Ele governava entre os homens, mas para Deus era servo E ele alimentou o povo de Deus Tem gente que não entende Talvez Deus está te levando para governar Para que você possa servir Mas quando a gente chega lá em cima A gente se esquece Que o propósito de Deus não é o governo dos homens mas é ser servo de todos José governava todo o Egito Foram perguntar os egípcios Chegaram para o Faró e falaram assim Não tem comida O faró disse, fala com José Olha, que poder Só humano Só poder humano Quando chegaram os seus irmãos Olha os hebreus estão passando necessidade da comida para eles Alimenta Ou seja, eu continuo sendo servo de Deus Eu entendi porque eu estou nessa posição Eu entendi porque o Senhor me colocou aqui Não foi para ser honrado por todos porque eu governo Não, é para servir ainda mais com excelência Aqueles que estão ao meu redor Você fala, eu estou projetando algo grande E se o Senhor te colocar lá Você continuará sendo servo? O que importa não é a posição que você está Mas é se você permaneceu sendo servo de Deus. Você pode hoje estar bem, amanhã está mal. Se você continua sendo servo, nada mudou. Você pode passar necessidade financeira ou você pode ter muito. Se você continua sendo servo, nada mudou.